0: galera, como vocês vão? Galera futeboleira, galera rainha do futebol, desse nosso futebol brasileiro Aqui quem fala é o Guilherme Paixão, pra coluna. o Guilherme Paixão no fundo da rede, podcast E hoje no nosso podcast nós iremos falar sobre o São Paulo, o Hernan Crespo é o novo treinador do São Paulo E a gente vai falar um pouco também do jogo do São Paulo e do Grêmio contar sobre o que esse time pode oferecer, se é que pode oferecer alguma coisa, se o São Paulo pode voltar a ser o que ele é. Então eu convido você a assistir até o final para saber se você gostou, se você curtiu e acompanha a gente não esquece de seguir o nosso blog No Fundo da Rede, que é nofundodarede.wixsite.com barra videocast lá você encontra nosso blog, nossos vídeos do Youtube, além do nosso videocast e também o nosso podcast além de poder enviar uma mensagem para a gente dizendo se você curtiu ou não e o porquê, tá bom? Então, ótimo ódio, a gente se vê ou se ouve por aí. Crespo Anunciado e Vitória Mudança à vista? do Ways não falha nem na derrota e São Paulo vence. Um time gigantesco de diversos títulos de expressão, jogador de história, blá 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 blá, blá 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 Isso é o que todo jogador, isso é o que todo torcedor do São Paulo deve se dizer, revoltado com a falta de títulos, a sequência imensa que o time vem tendo de conseguir ganhar um título, é, se completo o ano de 2021, vão ser vai é, nove anos sem título do São Paulo, e é um time gigantesco que não pode ficar nove anos sem pelo menos ganhar um paulista, eu diria, numa década que antes, na, na década anterior, era um time com todo respeito, tá? Com todo respeito, times com muito ano que ganhava, então... Palmeiras também, times, times pequenos ficam ganhando esse paulistinha e o São Paulo não é isso que os torcedores do, do tricolor paulista devem se dizer extremamente revoltados com a falta de títulos do time, mas eis uma nova esperança de novo, um novo técnico mais uma vez, Hernan Crespo, esse mesmo aquele Hernan Crespo, ídolo argentino está aqui para comandar o São Paulo. E é mais uma vez o mesmo discurso. É a esperança, é um técnico de outro país, é um futebol lindo e blá 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 Mas antes da gente falar em realmente, assim, entrar no assunto aí na Crespo, vamos falar um pouquinho do jogo do, do São Paulo contra o Grêmio, do Grêmio contra o São Paulo. Diego Souza em São Paulo, São Paulo de Luciano, ex-grêmio. saudades Luciano, volta pro meu time, volta pro Corinthians, por favor. Mas enfim, o time do agora técnico interino, técnico interino de São Paulo, Marcos Visório, teve um primeiro tempo morno, quase fraco. Lembrando que teve um gol, na minha opinião, mal no lado do Luciano, tá? Pelo São Paulo, obviamente. É, na minha opinião, tava. É... Tava incorreta a marcação do árbitro. Mas aí a gente não entra em discussão. Porque o VAR foi o que mais teve discussão nessa rodada. E isso vai ficar pro próximo post também. A gente vai falar de VAR, tá? Já tô dando um spoiler aqui. Continuando. Continuando com a primeira lei do ex que teve esse jogo. A primeira lei do Ace foi o Diego Souza. Começou fazendo gol pelo Grêmio. É, fez 1x0. O Grêmio que começou o jogo vencendo. Com o gol do Diego Souza. A lei do ex participando, fazendo honrando sua presença e no segundo tempo só deu São Paulo, no primeiro tempo só teve a lei do ex mesmo, teve alguns lances para lá, outros lances para cá mas no segundo só teve São Paulo que teve gol do Mascaradinho para empatar, o Mascaradinho, o tietê, tietê Mascaradinho, saudades Fernando Diniz, Diniz que veio a falecer, mas enfim, o Mascaradinho fez o gol e no, no, no meio dessa, dessa história do jogo, deixa eu levantar um negócio aqui que vai deixar o jogo um pouco de lado, é que a gente pode ver que no São Paulo tem jogadores que fazem de tudo pelo São Paulo e nem sempre se trata de próprio jogador ou técnico, e sim do que vem antes, né? A tão famosa e maravilhosa gestão da diretoria brasileira que é fantástica. Mas aí a gente releva o sarcasmo aí do Gui. Falando no, no problema, na minha opinião, o principal problema do São Paulo não era o técnico, por assim dizer. Mas quer dizer que também não seja um dos problemas, tá? Porque o São Paulo teve diversos técnicos e não é, é... só um que não vai ser o problema. O... o clube, São Paulo Futebol Clube, sempre foi um clube com muita... Com, muita, com uma gestão muito, como é que eu posso dizer, muito privilegiada. Não é privilegiada, era uma, era, uma, era uma gestão que todos os outros clubes amavam, que todos os clubes se inspiravam, até rivais queriam ter uma gestão exemplar é, em relação à do São Paulo. E depois de tanto tempo a do São Paulo se tornou só mais uma, né? Em diversas eh, gestões desse nosso Brasil que tá só acabando com o futebol brasileiro. Que vale lembrar que é a própria má gestão que contrata esses técnicos sem pelo menos não ter feito uma entrevista, né? Uma entrevista entre aspas, como entre aspas não, como o São Paulo fez com vários outros candidatos e o escolhido foi o próprio Lino E agora, torcedor São Paulino que tá me ouvindo aqui, no papo sério, se você ficava preocupado ou não do Fernando Diniz, ai meu Deus, ele joga a bola desde o começo do goleiro, tem que jogar com o pé, o zagueiro, o lateral, blá 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 o Crespo não é muito diferente não, tá, o Crespo não é muito diferente, isso a gente pode ver no, quando ele treinava o Defensa e de Justiça, que foi o campeão da Copa Sul-Americana, tá certo que também é, não jogava lá aquelas coisas, somente o necessário, Eu... Necessário, somente o necessário O extraordinário é de mais... Tá bom. É... Eles só jogavam apenas o necessário e assim, blá blá blá, o toque é muito parecido com o Fernando Diniz, enfim. Então não se assustem se o que chegar ser provavelmente a mesma coisa do que foi embora, tá bom? Um pouco mais em relação ao Hernán Crespo, o ídolo argentino e é agora treinador, Vai vale lembrar que na carreira de técnico inteira dele, tá? Ele tem um total de 85 jogos em totais de todos os clubes que ele treinou. 28 vitórias, 21 empates e 36 derrotas. Nada muito agradável, né? Nada muito agradável assim que, nossa senhora, ele já pode ser treinador de São Paulo. Nada disso, muito muito pelo contrário. Ele possui apenas um título, uma Copa Sul-Americana, como eu já disse, com defensa e justiça. No geral, eu acho que o Crespo será apenas mais do mesmo, tá? Era igual eu tava falando, o problema pode até ser o técnico, mas é principalmente a diretoria que contrata um técnico sem uma base, sem uma certa estrutura pro cara trabalhar e aquela de sempre que a gente sempre vai repetir enquanto não mudar no nosso futebol brasileiro. Seja em técnico, seja em treinador, seja em jogadores que é o comportamento relacionado ao clube tem gente que só fecha a camisa e tem gente que só entra em campo finge que jogou corre, vai pra lá vai pra lá, toca na bola e é isso obrigado, tô em casa, chego e vou lá cortar meu cabelinho que eu preciso ficar na moda então tem de tudo um pouco e por falar em de tudo um pouco vamos ser realistas aqui, só eu e você você e eu, nós dois juntos é o seguinte, o Fernando Diniz só continuou no cargo do São Paulo pelo simples fato de que ocorreu a tal maravilhosa né, a maravilhosa pandemia, né? Essa, esse, esse momento ridículo aí que a gente passou, ridículo não, né? esse momento triste que a gente passou e eu acredito que só foi por ela, pelo futebol ter ficado parado tanto tempo do jeito que ficou, que o Fernando Diniz continuou no cargo do São Paulo como treinador. E agora, minha família, minhas considerações finais, eu queria dizer um negócio que é o seguinte, eu adoro, eu adoro, é assim, é, eu acho que ainda vai ter um ex-jogador um ex do Corinthians que vai para o Santos e vai fazer sucesso e vai ser importante, talvez não muito assim importante. Que, que, eu, que eu vá gostar, porque aconteceu assim com o William. Pra quem não sabe, eu sou muito fã do William, que joga no Palmeiras e jogou no Corinthians. A mesma coisa tá acontecendo com o Luciano, eu adoro o Luciano também. E depois já vai ter mais um jogador que dessa vez vai ter que pro Santos, porque é cada um em um time, em um rival. Mas enfim, o, pra mim o Luciano é disparadamente o melhor jogador do São Paulo e é, você vê ele se doando ele se entregando ele dando o sangue ele fazendo de tudo um pouco mais e vai não desiste é no choro é, é na vitória na derrota ele tá sempre lá e você vê isso nele você sente que ele se veste a camisa ele veste o manto independente de ele ter passado já por corinthians antes enfim ele vai lá e veste ele um você vê isso no Luciano e a gente vê a dedicação que os jogadores têm pelo clube, seja na derrota ou seja na vitória, isso realmente conta muito, até para tirar do time o verdadeiro problema, né? Que aí no São Paulo, na minha opinião, é a gestão, mas enfim, isso daí já é, já é outra coisa que não chega a ter muito a ver. Mas o São Paulo é um clube gigantesco, tá? Ele não merece ser vítima da gestão atual, ele não merece ser vítima do futebol atual, mas ele merece sim o carinho. É, seja dos torcedores, o amor seja dos torcedores ou dos jogadores e de quem convive dentro do clube seja camareira, seja tia da, tia da comida, o tio que limpa a piscina, enfim todo mundo massagista o São Paulo merece ser amado por toda a história que ele construiu e sinceramente eu acho que o Crespo vai ser mais o mesmo mas eu espero que não seja e que o São Paulo volte a ter uma boa sorte, né, uma boa fase novamente e isso falando de coração mesmo, eu sei que eu sou corintiano e tal, mas sem clubismo eu realmente espero que o São Paulo tenha uma, pelo menos um título aí, sem ser sem contar a Florida Cup. A Florida Cup realmente não conta, né? Então, uma boa sorte para o São Paulo e que ele não seja mais do mesmo. Essa é a minha opinião, Guilherme Paixão para a coluna do blog no fundo da rede. Ah, não se esqueça, a gente se vê ou se ouve por aí.